0: Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Play Barça. Hoy es Viernes de Dolores, estamos ya en el prólogo de nuestra Semana Santa, pero esto no para y aquí seguimos al pie del cañón con nuestro podcast. Os comento que en Semana Santa seguiré subiendo nuevos episodios, salvo los días festivos, que son Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Dicho esto, vamos con el episodio de hoy... Como os he prometido, he preparado un Preguntas y Respuestas con las dudas que me habéis dejado por las redes sociales. Así que sin más dilación, vamos a ver qué nos habéis escrito e iré contestando cada una de ellas gustosamente. Vamos con la primera. ¿Por qué piensas que el Barça es mejor que el Madrid? Eh, no es que lo piense, es que lo creo. Es evidente que si hablamos históricamente, el Real Madrid ha sido mejor equipo que el Barça obviando, por supuesto, las chapuzas del general Franco y las ayudas de, de los árbitros. Pero si hablamos actualmente, creo que el Barça ha sido el mejor equipo de la década, no solo por los títulos, sino que también por su juego, que fue el más brillante, algo que el Real Madrid mmm, jamás podrá decir. Pero ya estamos en una década nueva y veremos quién de los dos se hace con, con el trono. De momento, ambos van por mal camino. Vamos con la segunda, ¿por qué criticas tanto a Luis Suárez? Bueno, yo era fiel defensor del uruguayo, para mí era imprescindible en el once inicial, pero me di cuenta de que era imposible que en el mercado no hubiera un mejor delantero centro para el Barça. Alguien que tuviera movilidad, que supiera jugar de espalda, que se asocie bien y sobre todo que meta goles, porque Suárez lleva una eternidad sin marcar fuera de casa en Champions y sigue en el Barça porque se llama Suárez. ...y porque es amiguito de Messi... ...si se llamara Dembélé... ...y fuera amiguito de Griezmann... ...pues... ...no sé yo, ¿eh? En fin, ya me entendéis... ...no hace falta... ...que os haga... ...un croquis... ...en resumen... ...para mí... ...debería salir... ...vamos con la tercera... ...¿ves factible que el Barça fiche... ...a Lautaro Martínez... ...y en la plantilla se mantengan... ...Dembélé, Griezmann y Suárez? Sí... ...lo veo factible... ...tendríamos seis atacantes... ...dos para cada posición... Dos delanteros centros, Lautaro y Suárez. Dos extremos derechos, Messi y Dembele, Y dos extremos izquierdos, Griezmann y Ansu Fati. Lo que no veo factible es la llegada de Neymar. Porque si no sale alguno de los nombrados, sería multitud y no me quiero ni imaginar la pelea de egos que habría en el vestuario. Vamos con la cuarta. ¿Crees que Messi se retirará en el Barça o cabe la posibilidad de que vuelva a Argentina para su adiós? Creo que Messi tendrá dos retiradas, me explico, una en el Barça y otra en Newell's. Aquí se le despedirá como la leyenda que es, como el mejor jugador que ha pasado por este club y allí en Argentina, donde él mismo expresó su deseo de retirarse, estoy seguro que también le montarán una gran fiesta. El Barça no le pondrá ningún impedimento y en mi opinión, aunque no es nada habitual porque es mucho más habitual en el baloncesto y en la NBA, Debería retirarse el dorsal 10 en su memoria y que nadie vistiera más ese número. Vamos con la quinta. ¿Qué te parece el último comunicado de Messi? ¿Deben lavarse los trapos sucios en las redes sociales? Eh, en mi opinión no me parece nada bien que los jugadores tengan que expresarse en público para excusarse de las mentiras que Bartomeu y compañía transmiten a los medios deportivos. Esto daña la imagen del club, pero es evidente que a día de hoy en el Barça hay dos bandos directiva y jugadores. Por su bien y el de todos los culés están obligados a entenderse, pero esta relación no tiene ningún futuro y hay que dar gracias de que el año que viene sea el último mandato de Bartomeu, porque está autodestruyendo al club desde dentro. Vamos con la sexta. ¿Cuál es tu opinión actual de Iván Rakitic? Mi opinión actual sobre Iván Rakitic es que ya se le ha acabado su tiempo en el club y que debe abandonarlo lo antes posible para hacerle hueco a otros. Desde el año pasado ha mostrado un nivel horrendo en el campo. Muy irregular, lento, físicamente lamentable. Y creo que es hora de darle salida. Ha sido un jugador muy profesional. Uno de los mejores fichajes del club. Nos ha dado mucho. Pero tiene que entender que esto es el Barça. Y que ya no tiene el nivel que exige pertenecer a esta plantilla. Vamos con la séptima. ¿Qué posibilidades hay de que vuelva Neymar? ¿Qué crees que pasará con Coutinho? Veremos. ¿Hay posibilidades de que vuelva Neymar? Sí. ¿Va a ser fácil? No. ¿Por qué? Porque primero hay que convencer a alguien que quiere ser moneda de cambio. Y cuando digo a alguien me refiero a Griezmann. Porque es el único por el que el PSG podría estar interesado. Segundo. Hay que negociar con el jeque. Porque si no negociamos ya sabemos que nos quitan a alguien. Ya nos pasó con Berratti. Fuimos a por el italiano y acabaron quitándonos a Neymar. Y tercero, porque no hay dinero suficiente para pagar traspaso y ficha. Por lo que en mi opinión se antoja difícil. No imposible, porque en el fútbol no hay nada imposible, pero sí muy difícil. En cuanto a Coutinho, estoy seguro de que no se va a quedar en el Barça, pero veremos cómo va a, cómo va a salir. Si traspasado, que lo dudo, porque nadie quiere pagar lo que pide el Barça, o si sale cedido, que es la opción más probable y la más viable. Ofertas de la Premier tendrá muchísimas. Vamos con la octava. ¿Crees que ficharemos a un atacante este verano? Por supuesto, eh, necesitamos gol. Griezmann no es un goleador. Y Suárez ya no le marca ni al arcoíris. Por lo que estoy seguro de que llegará alguien. Y apuesto a que será Lautaro Martínez si conseguimos llegar a un acuerdo con el Inter de Milan. Vamos con la novena y penúltima. ¿Tendría sitio Pedrito en el Barça si deseara volver? Pues yo creo que en mi opinión no tendría sitio. Más que nada porque la política de fichaje del Barça se ha convertido en el reclutamiento de jóvenes con potencial. Y la verdad es que Pedrito ni es una gran promesa y tampoco está en los mejores años de su carrera. Así que en mi opinión, aunque aceptara el rol de suplente... Venir al Barça sería una pérdida de tiempo para él. Vamos con la última. ¿Quién ha sido el jugador más importante de la década después de Messi? Yo creo que está claro, ¿no? La importancia de un jugador en el fútbol se mide por lo determinante que haya sido para tu equipo. Y yo creo que después de Messi, por su olfato goleador, porque siempre está ahí para meterla, porque nunca se cansa de ganar, porque siempre está motivado, etc, etc... Cristiano Ronaldo está en el top 2 de jugadores más importantes y determinantes. No solo de la última década, sino que también de la historia. Estas son las preguntas que me habéis mandado. He intentado responderlas lo más sinceramente posible, como mejor he podido. Espero que os haya gustado este episodio. Mañana tendremos otro. Y nada, compartid con vuestros amigos, con vuestros conocidos. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.